1: Mandag morgen rykker israelsk militær igen ind på Vestbreden. Den her gang bliver fem personer dræbt. Ja, det lyder velkendt, men det seneste år har der været så mange konfrontationer, at den årtier gamle konflikt er nået til et nyt niveau. Her er dato. Jeg hedder Thomas Bug Andersen. Jo, Tam, jeg kan ikke lade være at tænke på, hvordan er det, at... Fortæl den her historie han er sagt igen og igen.
0: Det er meget, meget, meget udfordrende og deprimerende. Jeg tror det er måske den virkelig den bedste måde at beskrive det på. Det bliver mere og mere kompliceret at forklare hvad det er, der sker. Det bliver mere og mere svært at forstå, hvad for en retning man er på vej i.
1: Det her, det er journalist Jo Tam Konfino. Han er født i Israel, opvokset i Danmark. Og så bor han i Tel Aviv, hvorfra han tit rapporterer om konflikten, ofte her på TV2.
0: Som journalist, der kan man føle, at man gentager sig selv, men det gør man alligevel ikke. Fordi at konflikten hele tiden får nogle nye niveauer og nogle nye nuancer og udvikler sig i nogle retninger, som vi ikke har set før.
1: Den voldsbølge, der udspiller sig lige nu, ja den voldsspiral, den begyndte sidste forår. Et af de angreb, der virkelig ryster det israelske samfund, det sker på Israels Uafhængighedsdag, den 5. maj. Hvad er Uafhængighedsdagen for en dag for israelerne?
0: Det er en festdag. Det er dagen, hvor patriotismen får frit løb. Og man fejrer jo, at Israel i 1948 blev erklæret uafhængig, altså at man fik sin egen stat. Det er en fridag, hvor familier går på stranden, og de sidder i deres haver og laver barbecue, altså hygger sig og har en fest i virkeligheden. Og om aftenen der går de unge mennesker på gaden og fester. Så ser man også en masse fyrbærkeri, og man ser det israelske altså lave flyveøvelser faktisk over hele Israel. Altså man ser kampfly flyve fra nord til syd over alle byerne for at demonstrere staten Israels militære styrke og stolthed over militæret. Man kan ikke sige Israel uden også at sige det israelske militær. Det er så stor en del af det israelske samfund og den israelske bevidsthed, fordi alle aftjener værnepligt. Det vil sige alle har en aktie i militæret. Netop denne dag, der går to palestinensere på gaden i den ultraortodokse by Elat. Elat ligger ikke så langt fra Tel Aviv, men heller ikke så langt fra Vestbredden, altså Israel er jo et meget lille land. Altså det er jo på størrelse med Jylland. Tobalsen ind, som bevæbnede med en økse, går ud og slår tre mennesker ihjel på det, der ligner en legeplads. Altså, der ligger tre mennesker slået ihjel, altså blod over det hele, meget, meget, meget dræbligt. Og ambulancerne rykker lynhurtigt ud, men politiet går også i, altså, virkelig i aktion. The terror attack came just at the end of Israel's independence day, when Israelis were celebrating the birth of the nation 74 years ago. Når sikkerheden bliver brudt på så demonstrativ en måde med et øxedrab jamen så krakelerer hele billedet af at Israel er en stærk militærmagt som kan forsvare sig mod alle. Some fear the latest attack could lead to another war, or the collapse of Israel's government. Det ender med til sidst at de israelske sikkerhedsstyrker, de området og de finder de her to palestinere og får dem arresteret. Og det viser sig, at de kommer fra bydelen Jenin i den nordlige del af Vestbrædden. I ugerne op til, der har der altså været flere forskellige angreb begået af palæstinenser, helt unge palæstinenser fra Jenin. Det er blandt andet sket i Tel Aviv, hvor en ung palæstinensisk mand går på gaden og skyder mod en bar med folk, der sidder og drikker øl på en af de travleste gader i Tel Aviv. Skyder og dræber flere israeler, og flere kommer til skade. Det was the seventh and a wave of terror attacks in the last two months that have killed nearly 20 and wounded dozens. Så det her det er endnu et led i en lang bølge af terrorangreb. Forårets stime
1: af terrorangreb får det israelske militær til at sætte gang i en helt ny kampagne, som får navnet brødbølgen. Hvordan er den anderledes end den måde som det israelske militær tidligere har ageret på og reageret på?
0: den er ret aggressiv i den forstand, at man stort set dagligt rykker ind i byer som Jenin og forsøger at arrestere folk, som man mener har haft en eller anden del i nogle af de her angreb. Og rigtig, rigtig tit, der fører det jo til direkte åbne kampe mellem det israelske militær og mellem medlemmer af Hamas og Islamisk Jihad, og også til tider folk, der ikke nødvendigvis er medlemmer af de her grupper, men som vil beskytte dem mod det israelske militær. Den retsja, som bliver måske allermest kendt internationalt, det er den, der foregår 11. maj, også i Jenin, en tidlig morgen, hvor Al Jazeera's måske mest prominente journalist, Shireen Abu Akleh, bliver skudt i hovedet, slået ihjel på stedet, i hvad der til at starte med bliver fremlagt som en krydsel mellem islamisk jihad og det israelske militær. En journalist fra TV-stationen Al Jazeera er i morges blevet skudt og dræbt. 51-årige Shireen Abu Akleh blev skudt og dræbt i morges, mens hun dækkede en israelsk militæraktion på Vestbredden. Al Jazeera sagde, at hun blev skudt i soldater.
1: israelsk militær blev hun dræbt efter deres styrker kom i ildkamp med militante i byen Jenin.
0: Og det her drab, det får voldsomt meget opmærksomhed, og det hvor følelserne til at eksplodere inde på Vestbredden. Hun bliver set som ikon med, der er et talerør, forpaldsnænderne til resten af verden. Der er millioner af mennesker, som sidder hver dag og følger med ved at se Al Jazeera og ser, hvad der er, der foregår inde på Vestbredden. De får en direkte billede ind i, hvad det er for en hverdag, der foregår inde på Vestbredden. Så drabet på hende, det bliver endnu et omdrejningspunkt i konflikten, fordi hun symboliserer den måde, som palæstnænserne ser sig selv på, altså som undertrykte.
1: Men når det nu er tale om, som du siger, ensomme ulve eller lonely wolves, altså enkelstående personer, der opererer mere eller mindre på egen hånd, hvordan kan det så være, at modreaktionen fra det israelske militær bliver så omfattende?
0: Hvorfor sætter de så stor en kampagne i gang? Der er jo noget politisk i det her også. Det kan vi ikke komme udenom. Den israelske regering står med et kæmpe problem, fordi der er så meget usikkerhed i Israel, og fordi man lige pludselig ser de her, altså den her bølge af terrorangreb. Så den israelske regering skal tage ansvaret og vise over for israelerne, at man gør alt, hvad man kan for at beskytte dem og for at sørge for, at der ikke kommer flere angreb i hvert fald. Så man er bevidste om, at der er en lang række terrormistænkte inde på vestbredden, som bliver nødt til at blive arresteret, fordi det er en god måde at vise befolkningen på, at man har afværget kommende angreb. Så den her kampagne, den er jo specifikt målrettet mod terrorister, som man mener er sovende celler. Altså nogen, som mere eller mindre bare sidder og venter på det rigtige tidspunkt. Og derfor går man aggressivt ind og afværger det ved at enten arrestere dem, eller simpelthen slå dem ihjel.
1: Med mere end 150 palæstinensiske dødsfald, og 20 israelske, bliver sidste år et af de mest drabelige i konflikten. Og det fortsætter. Den 26. januar i år, dag iværksætter israels militær, det der bliver den mest stødelige operation i nyere tid.
0: Det er den mest single Israeli raid into Jenin, en ny af violence hit i regionen i spring.
1: Ved en i byen Jenin bliver ni palæstinensere dræbt.
0: Det er en flere timer lang ratcha, som er en altså, konstant skududveksling mellem det israelske militær og de palæstinensiske militante. I det, at de rykker ind i byen, jamen, så er der palæstinenser, som ligger på hustage og som står rundt omkring øh, i gyder med kalashnikovs og skyder mod det israelske militær. Det ender med, at Israel slår ni mennesker ihjel. Flere af dem tilhører islamisk jihad, men der er altså også to, som er civile, inklusive en 61-årig kvinde. Israeli commandos killed at least 9 Palestinians including an elderly woman and wounded a dozen more during clashes with gunmen on Thursday in Jenin. Det er altså den mest drabelige razja vi har set i mange mange år og det får sinde fuldstændig ekko blandt palæstinenserne.
1: Og den her bølge af daglige retssager på Vestbreden, og særligt i Jenin, som det israelske militær i gang sætter, virker den, altså giver det,
0: færre terrorangreb i Israel? Vi må erkende, at den bølge af angreb, vi så i foråret, den blev mere eller mindre slukket, efter at det israelske militær rykkede hårdt ind. Der var efterfølgende en lang række andre angreb-typiske knivstikkerier inde på Vestbreden, men vi så ikke samme typer angreb med palæstinenser på åben gade, skyde civile i Tel Aviv for eksempel. Så Israel siger jo, at den virker, kampagnen. Man siger også, at man afvæver omkring 500 terrorangreb i 2022. Hvilket jo er bemærkelsesværdigt og
1: siger noget om, hvilken militær magt Israel besidder. Det må man
0: sige. Israel er et højteknologisk militær og er et af de stærkeste i verden. Deres efterretningstjeneste er exceptionel. De har efterretninger omkring stort set alt, hvad der foregår inde på Vestbreden. Så det er altså David mod Goliath, og man kan slet ikke sammenligne det. Altså, når det israelske militær rykker ind på den her måde, så er der meget stor sandsynlighed for, at der er palæstinenser, der bliver dræbt, hvis de skyder igen, og meget lidt sandsynligheden for, at israelske soldater vil blive slået ihjel.
1: i Ijanin udløser to palæstinensiske hævnangreb. Det ene finder sted allerede dagen efter. Hvad er der sker i Jerusalem der den 27. januar?
0: Det er en fredag aften, og i Øst-Jerusalem er en række jøder på vej væk fra en synagoge. De har været inde og bedt aftenbøn. Og i det, de smutter fra synagogen, der kommer en palæstinensisk mand kørende og begynder at skyde dem, der er på vej hjem fra synagogen. Det ender med, at han skyder og dræber syv mennesker, syv israelske jøder, og efterlader tre sårede. Altså, det er mere eller mindre et blodbad, der ligger på vejen her. Og han slipper sted, men når bliver skudt og dræbt af sikkerhedsstyrker, som opsnapper ham ikke ret langt derfra. Social media shows gunfire echoing through Jerusalem, as israeli Jews headed from Sabbath prayers Friday night. Moments later... Og det her angreb, det sætter, igen, det sætter sindene i kog i Israel. Samtidig så ser man altså scener, jubelscener, inden i Jinin. Man ser hundredvis af mennesker stå på gaden og fejre, at syv mennesker er blevet dræbt ude for en synagoge, fordi de ser det som en gengældelse for, hvad der er foregået i Jinin dagen inden. Der er fyrværkeri, der bliver uddelt slik til børn på gaden. Så samtidig med, at Israel sørger over, at de her syv mennesker er blevet dræbt, så er der jubelscener blandt palæstinenserne.
1: Og hvad er det, der driver de unge og de israelske araber til at begå de terrorangreb?
0: Altså, vi skal huske på, at Vestbrøden er jo under militær besættelse. De palæstinenser, der bor inde på Vestbrøden, dem der er unge, de har aldrig oplevet andet end israelske soldater, som over overalt, som styrer hele deres hverdag, altså som, som sørger for, at de skal kontrolleres, de skal igennem checkpoints, hvis de skal rejse fra en by til en anden by. De er totalt under kontrol, og de er blevet mødt med så meget vold fra den israelske her, at de er simpelthen opdraget til at have det israelske militær for det første fordi, de repræsenterer besættelsen, men også fordi, at de ikke længere har noget håb om at få deres egen stat. Så lige præcis de her unge palæstinenser, som går ud og går de her angreb, de er af håbløshed, de er af en form for hævngærighed. De vil meget gerne hævne alle de palæstinenser, som er blevet dræbt, af det israelske militær. De føler, at det her det er den eneste måde at vise Israel på, hvad det er, de til daglig oplever inde på Vestbredden.
1: Og midt i hele den her eskalation af vold og den her spiral af gengældelser, der får Israel jo en ny, højreorienteret, højrenationalistisk regering, ledet af Benjamin Netanyahu.
0: Hvordan påvirker det atmosfæren og spændingsniveauet? men det er klart, at palæstinenserne ser det her som nærmest en kriserklæring. Netanyahu, som de jo i mange år har anset som deres værste fjende, er tilbage. Og gang har han nogle endnu mere radikale nationalister med sig i sin regering. Og han har intentioner om at annektere vestbredden. Han har intentioner om at gøre deres liv endnu ringere end det, det allerede er. Så... Der er på alle måder lagt op til, at der kommer til at være voldsomme sammenstød mellem palæstinenserne og israelerne, da Netanyahu bliver genvalgt. Men den her operation, som vi ser inde i Jenim, den kan man godt fristes til måske at konkludere som værende en resultat af, at Netanyahu er tilbage ved magten med alle de her nationalister. Men det er ikke tilfældet. Det israelske militær opererer uafhængigt af, hvad for en regering, der sidder. De træffer beslutninger på daglig basis omkring og afværge terrorangreb. Så det er en fejlslutning at sige, at Netanyahu har beordret militæret at gå ind og massakrere palæstinenser. Det er ikke tilfældet. Det er noget, som ville have sket, uanset om han var med magten eller ej.
1: For det utrænede øre, der kan det seneste års konflikt lyde som business as usual i Mellemøsten. Men for dem, der følger konflikten nøjere, er der mere grund til håbløshed, end der længe har været. Og det her, det omtales i hvert fald af nogle kommentatorer som den tredje intifada, altså det tredje, lidt mere substantielle palæstinensiske
0: oprør. Kan man tale om en intifada 3 her? Det er meget svært at sige, fordi at en intifada jo i ordets bogstaveligste forstand betyder en opstandelse, altså en oprejsning. Og det, man så i den første intifada i slutningen af 80'erne, og den anden intifada i starten af 0'erne, det var lige præcis det, Altså det var tusindvis af mennesker, der gik på gaden og kastede med sten. Og der var selvfølgelig også terrorangreb i den forstand, at der var selvmordsbomber, der sprang. Det var meget mere kollektivt. Altså en fælles front mod Israel. Det man ser nu, det er en lang række af unge palæstnensere, som tager sagen i egen hånd og går ind og udfører terrorangreb. Det vil sige, det er ikke på samme måde orkestreret, som det var i den første og den anden tefada. Men man kan godt definere det som en intifada, fordi at det er en bølge, det er ikke enkelstående tilfælde. Altså det er noget, som vi ser fortsætte, og som ikke ser ud til at slutte. Og når man taler med helt unge mennesker, så hører man altså ofte et ønske om at ville være en shahid, altså at ville være en martyr. Så det vidner jo om, at der er en lang række nye terrorangreb på vej, hvis man har en hel generation af unge mennesker, som ønsker at blive shahids.
1: Og hvad betyder det for konfliktens natur? Altså hvad betyder det for,
0: hvad det er for et næste kapitel, vi kigger ind i? Vi kigger ind i et meget mere uforudsigeligt kapitel, fordi Israel har utroligt svært ved at komme de her angreb til livs. De har ingen efterretninger på mange af de her gerningsmænd, netop fordi de ikke tilhører Hamas eller Islamisk Jihad, det vil sige, de har svært ved at komme dem til livs. Og hver eneste gang, at der sker et angreb, så får det en modreaktion fra det israelske militær og fra den israelske regering. Det seneste, man har annonceret fra den israelske regering, det er, at man vil give langt flere våbentilladelser til israelske civile, for at de kan beskytte sig imod terrorangreb. Samtidig vil man destruere palæstinensiske hjem, der tilhører terroristernes familier. Man taler om at simpelthen at deportere familier til terrorister. Så den her modreaktion, gengældelse, der kommer på de her angreb, den får jo situationen til at eskalere voldsomt.
1: Og jeg stiller dig jo, Tam, det spørgsmål, som hvis du havde svaret, så ville du både få en Nobelpris og meget mere end det. Hvad
0: skal det til for, at
1: det her deskalerer?
0: Der skal en anerkendelse fra Israels side omkring, at hvis man vil tage en til livs, så er det okay selvfølgelig, at man går ind og afværger deciderede angreb, der er på vej til at blive udført, men man bliver nødt til at anerkende samtidig, at jo mindre palæstinenserne føler, at de har håb, og at de kan få lov til at få deres egen stat, jo værre vil situationen blive. Så Israel kan møde det her hårdt med hårdt, men det vil også betyde, at det vil eskalere. Hvis man skal deskille af situationen, skal man vise palæstinenserne, at man er klar til at mødes halvvejs, at man er klar til at genoptage nogle forhandlinger, og at man i det mindste har en sikkerhedskoordinering med det palæstinensiske selvstyre, som jo lige nu er nulstillet på baggrund af, hvad der skete inde i JNN.
1: Så hvad ser du af tegn på, at der er en mere fredelig sameksistens i horisonten?
0: Jeg ser meget få tegn USA er en af de centrale aktører i alt det her, fordi de trods alt har ret meget at skulle have sagt i konflikten. Men USA har også haft en tendens til ikke at vil straffe Israel for de ting, som de gør. Og de har ikke tænkt sig at straffe Israel for for eksempel at udvide bosættelserne inde på vestbredden, som vi ved har en direkte effekt på volden og på eskaleringen af konflikten. Så jeg ser spinkle håb. Men desværre må man jo anerkende, at det, der sker lige nu, det tyder på, at vi kun er på vej imod endnu en større eskalering, sandsynligvis i form af en decideret krig, hvilket vil finde sted i Gaza. For det er derinde, at Hamas og islamisk jihad huserer, og det er fra, at der bliver orkestreret og bliver opildnet til terror og til gengældelse mod Israel.
1: Tak skal du have, Yotam. Konfino for en alt for drabelig og modbydelig fortælling, som desværre ikke lige nu har udsigt til at få en afordning. Tak. Elisabeth Rød-Yskes har tilrettelagt lyddesign i der skærk, redaktør Astrid Louise Jensen, jeg hedder Thomas Bukke-Andersen, på genhør.
0: Du har lyttet til en podcast fra TV2.